0: Ten odcinek zawiera autopromocję. O, widzicie? I macie za swoje. Pogadamy o tym, jak to jest żyć we własnym łubie i czemu to nie jest najlepszy pomysł. <grym> Czałem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski. Jestem psychologiem od wysokosprawczości, a także pisarzem i scenarzystą. Robię duże rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, ten tuł poświęcony nadziei, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. A oprócz tego jestem, no właśnie, twórcą koncepcji osoby wysokosprawczej, o czym piszę książki, e-booki, no także w szkole, w firmach. Um, dwa razy w tygodniu wysyłam przewrotny newsletter, który raz głasza, raz szturcha. i linki do moich wszystkich rzeczy znajdziesz na stronie Andrzej Tuholski. .pl. Poza tym, w drugim życiu opowiadam historię. Niedawno skończyłem trwające trzy sezony serial audio Ej, nagrałem ci się? Jest to historia o nawigowaniu przez uczucia opowiadana wiadomościami głosowymi. Debiutowała na top 3 Spotify Polska. Znajdziesz ją za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. I poza tym, kubek, let's go! Jest oczywiście z nami, gdyż bez kawy ten podcast się nie odbywa. I zaczynamy. Słuchajcie, jest coś takiego w psychologii, jak mentalizacja. Mentalizacja jest skupioną, celową formą wizualizacji, w której człowiek skupia się na procesach, na wysiłku, na detalach, na swoim wpływie, swoim, swojej kontroli, którą może wywrzeć na jakąś przyszłość, którą ma do zrealizowania i jest to coś, co stosują sportowcy na przykład. Jest to coś, co jest stosowane jako forma terapeutyczna, jest to coś, co jest stosowane jako wsparcie na, dla ludzi, których czekają różne, różne duże wyzwania. Bardzo wielu sportowców mentalizuje, wyobraża sobie bardzo konkretnie wysiłek i sposób, w jaki do tego wysiłku podejdą. Albo na przykład mentalizacja jest też stosowana, co jest już w ogóle bardzo ciekawe, w rehabilitacji na przykład po kontuzyjnej albo po wypadkowej i również przynosi zbadane pozytywne efekty. Jednakże bardzo często mentalizacja, może odwrotnie zbuduję to zdanie, mentalizacja prawie nigdy nie jest robiona tak, jak trzeba, bo żeby ona była dobra, żeby ona była zdrowa, trzeba naprawdę się dosyć mocno przyłożyć do tego, w jaki sposób ona ona przebiega i musi być bardzo skupiona nie na tym, że leżę, pachnę i zdobyłem Oscara, tylko na tym, że zasuwam, piszę dopiero, jakie to jest uczucie, w jaki sposób podchodzę, um, należy sobie wyobrażać, że wstaję jutro, siadam do pracy i, i do, jakby w sposób skrupulatny stukam w klawiaturę wiele godzin, na szybko rozwiązując problemy przy pomocy jakichś kartek, papieru i ołówków i kredek. Ale ludzie raczej z tej drugiej strony do tego podchodzą. Jeśli ktoś, jakby wiecie, mamy wystarczająco dużo wysiłku w życiu, żeby jeszcze w wolnym czasie siadać na kanapie i też myśleć o wysiłku. No i zaczynamy sobie się zanurzać w jakichś tam fantazjach. Um, niestety, życie w swojej głowie, życie w fantazjach to jest tak groźne cholerstwo, że nie jestem w stanie nawet zacząć wam tłumaczyć, jak zajebiście jest to groźne cholerstwo. Jest to absolutnie monumentalnie przerażająca, przerażająca rzecz, jeśli człowiek za dużo mieszka we własnej psychice, z tego mogą się zacząć rodzić niestety jakieś urojenia, z tego się mogą zacząć rodzić wyparcia rzeczywistości, z tego się może zacząć rodzić dysocjacja, z tego się może rodzić w ogóle nieradzenie sobie z rzeczywistością, z realnymi rzeczami, które się dzieją dookoła dookoła nas i to jest ten gorszy scenariusz, a ten lżejszy scenariusz jest taki, że możemy po prostu być zbyt zakochani w, naszym, w naszej głowie, w naszych fantazjach i nie spróbować sięgnąć po rzeczywistość i to jest coś, z czym dzisiaj do Was, do was przychodzę. Mam taką rozkminę, o której od dłuższego czasu gdzieś tam gadam z ludźmi, o sobie roz, rozwikłowuję w głowie, mianowicie nie ma żadnego argumentu stojącego za niepróbowaniem i jakby ja wiem, że mówię teraz największy trywiałek, najba, największego banałka w historii świata, ale chcę na niego spojrzeć z innej perspektywy, mianowicie gorszy nie będziesz. W sensie próbowanie czegokolwiek zawsze skończy się tym, że będziesz wiedzieć coś więcej, a nawet jak się okaże, że w jakiejś rzeczy jesteś strasznie do dupy, to też wiesz coś więcej, na przykład, żeby zajmować się rzeczami, w które jesteś dobra, dobry i w ogóle dowiesz się, jakie to są rzeczy, w które jesteś dobra, dobry. I myślę sobie, że bardzo dużą blokadą, która zatrzymuje ludzi, zanim zaczną cokolwiek robić, zanim zaczną próbować, zanim po cokolwiek sięgną, jest strach, że się dowiedzą, że w czymś nie są dobrzy, albo strach przed sprawdzeniem się. No i tutaj dwie rzeczy nie odgrywają rolę. Pierwszą rzeczą, która odgrywa rolę jest to, że jako dorośli powinniśmy mieć ogromną wytrzymałość na dyskomfort, na stres, na nieradzenie sobie, na, na coś, z czym byśmy sobie normalnie nie radzili. Powinniśmy mieć ogromną wytrzymałość i elastyczność. Na, na, na myślenie trudnych myśli, na ból jakiś emocjonalno-psychiczny i tak dalej, i tak dalej, na konfrontację, bo bez tego jesteśmy, jesteśmy pozbawieni zmysłów, jesteśmy głusi, jesteśmy niewidomi, nie mamy dotyku, nie mamy węchu w tym naszym wewnętrznym życiu w głowie i żyjemy właśnie na, na, na niedoinformowanego czuja, ale to nie będzie odcinek o wytrzymałości jako takiej, którą wierzę, że każdy powinien w sobie wyrobić, szczególnie, że jest to Cecha, które, z którą się nikt nie rodzi. Każde dziecko na świecie jest absurdalnie niewytrzymałe, psychiczne, jest super delikatniutkie i gdzieś tam się uczymy copingu z życiem, z biegiem życia i różne mechanizmy radzenia sobie przyswajamy, często niezdrowe, czasem zdrowe i nie jest wcale tak ciężko jako dorosła osoba usiąść i zmienić niezdrowe na zdrowe. To jest coś, co leży jakby wewnątrz kontroli każdego z nas. Jeśli ktoś o tym wie, a tego nie robi, to jakby ja to odbieram jako po prostu, jakby ta, ta osoba podejmuje decyzję, że nie chce nie w sposób odpowiedzialny podchodzi do własnych, własnych emocji, więc z jednej strony ludzie mają niechęć do, do takiego bawienia się w poligon we własnej głowie, żeby odpalać różne groźne myśli, detonować je w sposób, na, w sposób kontrolowany, żeby sobie z nimi poradzić później, no ale druga rzecz jest taka, że ludzie po prostu nie chcą, wiecie, w swojej głowie ja jestem świetnym koszykarzem, tylko jest jedna metoda, żebym ja został tym świetnym koszykarzem w swojej głowie, ja nigdy nie mogę pójść naprawdę grać w kosza. Bo jeśli ja pójdę grać w kosza, to się okaże, że mam zerowy, jakby mam zerowy skok. <głosy> Zawarcy mojego ruchu nie istnieją i potrafię co najwyżej rzucić piłkło sobie w twarz, bo się odbije od studzienki kanalizacyjnej. I kminie dużo o tym, jak to zdemontować. Jak to rozmontować? Co można powiedzieć w takich sytuacjach? I właśnie natrafiłem na to zdanie gdzieś w internecie, rób, bo gorszy nie będziesz. I strasznie mi się spodobało, w sensie nawet jeśli ja, nie wiem, mam ochotę robić muzykę i zacznę robić muzykę i się okaże, że jestem strasznie do dupy w robienie muzyki, zmarnuję tylko kasy i czas. No i widzicie, ja nie jestem związany z tym, że muszę być muzykiem, bo gdybym był, to oprócz kasy i czasu zmarnowałbym też... Życie w swojej głowie, moje bujne, wewnętrzne, fikcyjne, absolutnie kłamliwe życze, w którym fantazjuję, że wiecie, totalnie byłbym jak Eric Clapton, gdyby nie to, że w Polsce żyje, nie? W sensie, jak w tej piosence łony, gdyby, żach, gdybym, gdybym tylko i tak mnie zdobył, wiesz, gdybym tylko miał inny głos, inną edukację, żył w innym kraju, z innym rynkiem i robił co innego, i się urodził w innej rodzinie i pochodził z innej kultury i mówił w innym języku, to totalnie byłbym świetnym muzykiem. No i sporo ludzi spędza czas kminiąc takie rzeczy. I myślę sobie, że to niestety właśnie idzie w parze z tym, że my się nie chcemy dowiedzieć, jacy my jesteśmy, bo my w naszej głowie lubimy w teorii móc być muzykiem, a w momencie, kiedy my się zaczniemy interesować muzyką, to my już nie będziemy mogli móc być muzykiem w swojej głowie, bo na przykład się okaże, że jesteśmy do dupy, ale tracimy... Urojenia, a co zyskujemy? Zyskujemy to, że faktycznie coś o tej muzyce się nauczyliśmy. No gorsi nie będziemy, tak? Jeśli mój poziom umiejętności robienia muzyki dziś wynosi 4, bo gwizdze, no to jak się skupię na rok i naprawdę sobie, wiecie, wszystko jest w internecie, znajdę sobie, kupię jakieś tanie, tanie, tanie klawisze używane, jakiś kontroler MIDI, MIDI, darmowy program albo tani program jakiś do obsługi MIDI, i w ten sposób do tego podejdę, żeby sobie klikać albo, albo, albo kupię po prostu jakiś, wiecie, używany, używany keyboard, no to w internecie macie na YouTube całe kanały, które Was nauczą i jeśli człowiek usiądzie co czegoś takiego za rok, no to wiecie, my w swojej głowie, gdybyśmy tylko mieli grać na pianinie, to totalnie bylibyśmy, bylibyśmy drugim Jamesem Blantem, a może się okazać, że nie będziemy drugim Jamesem Blantem, tylko będziemy całkiem niewydarzonym Andrzejkiem z pianinkiem, no i po roku mój skill umiejętności muzycznych z 4 urośnie na 11%. No i będzie trochę zawód, no ale z drugiej strony będę umiał. Nie? W sensie nie umiałem, a umiem. Jestem, jestem troszkę lepszy w czymś, w czym nie byłem. I myślę sobie, że to trzeba trochę traktować łącznie. Bo z jednej strony mamy dosyć urojone głupie marzenia, często albo jakieś takie właśnie strasznie kapitalistyczno-amerykańsko zawieszone wysoko poprzeczki, które nas blokują. Bo jeśli ktoś chce tworzyć muzykę, to się nie przejmuje, że nie będzie tak dobry jak Wstaw nazwisko. Jeśli ktoś po prostu kocha sport, no to się nie przejmuje, że nie będzie tak, tak dobry jak jakiś tam idolka, no nie? Albo idol z olimpiady. Jeśli ktoś, nie wiem, kocha pisać książki, no to się nie przejmuje, że nie będzie tak dobry jak jakaś pisarka lub pisarz, których podziwiamy. Gorzej, jeśli ktoś marzy o sukcesie, tak sensu stricte, bo ja chcę sukces jak ten ktoś w pisaniu. No to to jest zupełnie... Inna rozmowa, która no niestety nie prowadzi nas raczej do niczego, niczego super zdrowego. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, by oczyścić swoje marzenia z wizji sukcesu. Mówi o tym fantastycznie Rick Rubin w tej, w tej jedynej książce Ricka Rubina, tej ostatniej książce Ricka Rubina, która wyszła, ja go gdzieś tam śledzę od lat. Jedna z postaci, które mnie pod kątem e, stricte etyki pracy, bo prywatnie nic o nim nie wiem, więc nie chcę się wypowiadać, ale stricte o etyce pracy gdzieś tam mnie bardzo mocno inspirowała w minionych latach. Jest to coś, jest to właśnie takie podejście, które mnie niesamowicie fascynuje pod tytułem, no, no, no rób, no po prostu rób, idź do przodu, staraj się, próbuj robić rzeczy, gorszy nie będziesz i ja mam takie podejście, że wolę w życiu spróbować stu rzeczy, dowiedzieć się, że jestem chujowy w 95, ale mieć pięć, w których jestem kurde ok, i które kocham i które są moje i które mogę robić niż nie spróbować żadnej i w swoich, wiecie, absolutnych urojeniach psychicznych być świetny w każdej, ale de facto nie mieć, nie mieć nic. De facto być takim teoretyk, e, teoretykiem, erotomanym gawędziarzem, który w kółko pieprzy jakieś niezborne historyki, a, a tak jakby naprawdę nie jest, jakby wiesz, no nie dowozi nic, nie jakby nie potrafi nic pokazać na swój temat. W sensie znam masę ludzi, pamiętam, że zawsze mi się to wydawało takie, takie smutne dosyć, którzy tak opowiadają, kim to by byli, albo kim jakby co to oni teoretycznie umieją, tylko coś. Taka klasyczna osoba, która, która totalnie byłaby w reprezentacji, wiecie, w pierwszym składzie, nie wiem, Legii, Lecha Poznań, czy tam, kurde, lks u gdyby nie to, że po prostu mieli kontuzję w liceum, no nie? Takie życie takimi fikcjami, jakimiś takimi sytuacjami. Ja też mam taką kminę, bo pierwszą rzeczą, którą próbuję powiedzieć, jest to, że warto mieć zdrowsze marzenia, Czyli nie marzenia o sukcesie, a marzenia o tworzeniu, o procesie, a nie o finale. Drugą o którą powie chcę powiedzieć jest to, że zawsze warto próbować, bo gorsi nie będziecie. Po prostu będziecie lepsi. Może nie aż tak, jakbyście chcieli. No ale fucking, fuck Jakby czasem nie jest się tak dobrym, jakby się chciało i tak warto się starać. A trzecią o którą chcę powiedzieć jest to, że ja bardzo lubię próbować. Wolę spróbować stu rzeczy i się dowiedzieć, że jestem do dupy w 95, ale 5 mieć pod kontrolą. Nie tylko dlatego, żeby te 5 wygrać, ale też coś mi daje Jakiś spokój w życiu mi daje to, że ja spróbowałem tam te 95 rzeczy i ja w nich przegrałem na moich warunkach. Przegrywanie jest moją, jest, mo, jest moje. Jest pod moją kontrolą. A wolę przegrać pod swoją kontrolą, bo ja miałem pewien pomysł na próbę czegoś, niż być taką pieprzoną siateczką foliową na parkingu po byłym Tesco, wiecie, pod Dino, którą sobie zawiewa wiatr, bo ktoś komuś wypadła z bagażnika i ja nawet nie wiem, gdzie wyląduje. Jakby... Nie wiem, może mnie zahaczyć o wycieraczkę Duchy Duster, która właśnie wykręca, bo, bo stanęła na kopercie nielegalnie i teraz spieprza i z jakiegoś powodu wyląduje, wiecie, w Opolu albo w Suwałkach, bo, ta, bo tam, akurat, tam akurat mnie zawieje. Jakby uwielbiam Opole uwielbiam Suwałki i stanowczo chciałbym się tam znaleźć kiedyś i tam spróbować zaczepić, jeśli to będzie mój pomysł na życie i być może mi nie wyjdzie. Ale bardzo, bardzo bym nie chciał nigdy, nigdzie się znaleźć z takiego absolutnego, absolutnego skrajnego, skrajnego przypadku. Czasem człowiek jakby musi rozgrywać przypadki I to jest jakby coś, do czego ja cały czas zmierzam W próbie powiedzenia tego, tego, o czym dzisiaj opowiadam Że człowiek cały czas powinien rozgrywać przypadki Bo ja na przykład chciałbym mieć dobrą pracę Blisko ludzi, których kocham Jeśli się okaże, że ta dobra praca jest w Opolu albo w Suwałkach Chcę tam pojechać jeśli moim marzeniem będziemy mieszkać w Opolu na przykład, to chcę móc się tam przeprowadzić, niezależnie jakby trochę od tego, co tam będę robił, jakoś się rozeznam na wierzchu, ale jeśli ja totalnie nie wiem, kim chcę być, a ja totalnie nie wiem, co chcę robić i po prostu nie wiadomo, dlaczego ląduję w jednym z tych miast... Bo nie miałem ustalonych priorytetów, bo w mojej głowie już wszystko osiągnąłem i uwielbiałem tak strasznie fantazjować w swoim łubieniu jakieś tematy, że w ogóle nie zwróciłem uwagi na faktyczny bieg wydarzeń w moim życiu. Nad którym nie wziąłem odpowiedzialności, za który jakby do, do którego nie wdrożyłem żadnej kontroli ze swojej strony. Wydaje mi się to absolutnie przerażające. Te priorytety mogą być różne. Na pewno jest źle, jeśli priorytetem jest coś takiego cholernie celowego, jak właśnie marzenie o stricte o sukcesie. Moim największym marzeniem jest zdobycie skara. Jest na świecie, nie wiem, ćwierć procenta, wymyślam to absolutnie z ucha, wyciągam te liczby, ludzi, których motywuje aż taka precyzja. Sportowcy są tacy, ale zobaczcie, jak niewielu sportowców osiąga faktyczny sukces bez horrendalnych problemów psychicznych, a jak wielu sportowców nie osiąga tego sukcesu, a ma horrendalne problemy psychiczne. Bardzo precyzyjny, ultra hiperzdefiniowany zdefiniowany sukces niepołączony z marzeniem o sukcesie, niepołączony z marzeniem o procesie. Po pierwsze może dążyć do chorej, może doprowadzić do chorej presji, a po drugie może doprowadzić właśnie do wycofywania się, do eskapizmu, do życia w swojej głowie, żeby tylko nie konfrontować się z rzeczywistością. A marzenie o procesie być może wsparte marzeniem o sukcesie, niekoniecznie, ale być może. To jest zupełnie inna zabawa, która może doprowadzić do, do zupełnie innych, bardziej otwartych, otwartych podejść, które też myślę sobie są bardziej pokorne i w efekcie mogą nam bardziej otworzyć oczy na coś. Bo jeśli ja na przykład bym się upierał, że chcę być koniecznie pisarzem w Opolu, to jak nie będę w Opolu albo nie będę pisarzem, to dałem dupy. Jeśli ja po prostu chcę pisać książki, to czy ja to będę robił w Warszawie, w Opolu czy w Suwałkach, trochę mi to wali, ja będę szczęśliwy, gdy będę pisał książki. Jeśli mam ochotę mieszkać w suwałkach, ale jest dla mnie wywalone kim będę, to ja tam znajdę jakąś robotę. Zobaczcie, że im my bardziej mamy ogólne marzenia o procesie w sercu niż precyzyjne marzenia o konkretnej wizji sukcesu, tym bardziej też pozwalamy życiu nas zaskoczyć, bo życie to jest taka, wiecie, sztuka wskakiwania w wolno jadące pociągi, które akurat jadą mniej więcej tam, gdzie byśmy mniej więcej chcieli. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby zostawiać sobie taką przestrzeń, bo może ja, nie wiem, chcę być pisarzem i pędę do pola, w Opolu, nie wiem, poznam ludzi, którzy tam kręcą akurat coś, no nie, bo próbują pff, odkryć jakąś, nie wiem, tożsamość historyczną regionu i z znienacka się to jakoś bardziej rozszerzy, bo nie będę aż tak zwieszony. Dopóki macie elastyczność, cokolwiek można, można i z tym ryzykiem mogą iść w parze zarówno dyskomforty i bóle, jak i coś ciekawego, czego nie byliśmy pewni pomysł ode mnie, taka luźna myśl na teraz. Moi drodzy, starajmy się iść do przodu, starajmy się robić rzeczy. Nie bójmy się zabić nasze fikcje psychiczne, w których totalnie bylibyśmy koszykarzem rangi NBA. Bo może nie jesteśmy. I może zamiast fantazjować o byciu koszykarzem rangi NBA okaże się, że jesteśmy super fajnym, nie wiem, pływakiem na supie, albo, albo wieślarką, albo cokolwiek innego. Wierzę, że wszystko, co realistyczne, jest więcej warte niż hipotetyczne fantazjowanie w wełbie, które jedyne co w nas rodzi to długofalowy lęk, bo im bardziej my zaczynamy się zżywać, że te myśli dodają nam wartości i serca, tym bardziej my mamy ogromne problemy, bo się będziemy tym bardziej z roku na rok bali spróbować, bo bym bez tych myśli to będziemy sobie wyobrażali, że po prostu padniemy. Nie uwięziajmy się, moi drodzy, od takiej fikcji, bo to naprawdę nie może się skończyć dobrze. A to jak już coś sobie zaryzykujecie i zaczniecie robić, no to w tym momencie jak najbardziej uzależniajcie się od fikcji, ale celowej, która się nazywa mentalizacją na której temat być może znajdziecie sobie fajne jakieś różne artykuły w necie, to jest, mówię, element wsparcia, na przykład w psychologii sportu albo w terapii. Nasze wyobraźnia jest fantastycznym narzędziem, ale używajmy jej nie w celu ucieczki, nie w celu tchórzostwa, nie w celu mitygacji i dyskomfortu, tylko w celu zaprzęgnięcia jej, żeby nam dała coś co naprawdę będzie dla nas zdrowe, budujące dla otoczenia i zrealizuje w jakiś satysfakcjonujący sposób coś, co jest dla nas ważne. Krok numer jeden, podchodzi do tego cholernie elastycznie i się jakoś tak strasznie nie zwieszać, kim to my jesteśmy lub chcielibyśmy żyć. A krok numer dwa, moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.